0: En podcast fra NRK.
1: Dette er låta Déjà Vu med Crosby Stilson Nash. Og mange fikk jo med sig i går at artisten Bob Dylan har solgt rettighetene til sin sangkatalog, og nå har alltså David Crosby fra dette bandet kastet sig på bølgen. Reporter Ida, eh, Aida Korami, hvorfor det?
0: Sangerettigheter til artister har jo vært veldig i vinden, og flere artister har faktisk forsøkt å kjøpe dem tilbake. Men nå har David Crosby selv sagt at han skal selge katalogen sin til høyspidene. Det skriver nettstedet Music Business Worldwide. Og grunnen til det at det er dårlig i musikkbransjen med nedstigninger, og at mange artister nå ikke kan ha konserter som har vært deres hovedinntektskilde for penger. Han sier sel att han har en familie og ett lån att ta sig och och sälje är farsan en enaste möjlighet att göra det.
1: Så han er inte särskilt nöjd med pengarna får ut av strömmetjänsten med andra ord.
0: Nej, han har länge varit skeptisk till hur dan artister får betalt där för exempel Spotify och andra strömmetjänster. Deras mest spelade sång på Spotify, Our House har över 75 miljoner avspelningar. Vi kan höra den här.
1: 70 millioner avspillinger, det må da bli penger av sånt.
0: Man skulle tro det, men med 75 millioner avspillinger er det beregnet at denne sangen har fått inn 300 000 dollar gjennom hele veien, og det er gjennom Spotify. Artisten tweetet i 2018, «Få sangen din spilt en million ganger, og få mindre enn 5 dollar virker rettferdig».
1: Ja. Så spørsmålet da kommer han til å få en like god avtale som Bob Dylan som var, der snakket vi milliardeklassen
0: Nei, trolig ikke Prisen på katalogen til Dylan er ikke helt kjent men det antas å være rundt 300 millioner dollar Crosby skjer selv i en tweet at sannsynligheten for at han får den samme avtalen var «not a chance» eller «ikke en sjanse i havet».
1: Nei, nemlig. Vel, vel, 300 millioner. lar seg høre det også, men kanskje ikke i den, blant den gjengen der. Uansett, Aida Korami, takk for opplysningene.
0: Det er mange som i disse dager skulle ønske at de kunne få være med bak scenen under underholdningsprogrammet Maskorama. Men bare en håndfull mennesker vet hvem som skjuler seg bak maskene, og alt er strengt hemmelig. Vi har derimot fått være med bak scenen og møtt en av de få som vet alt, nemlig Kjell Nordstrøm. Han har nemlig spesialdesignet maskene som deltakerne skjuler seg bak
2: så her er backstage Der alla våra karakterer bor Så alle har sin egen backstage
3: Kostymdesigneren Kjell Nordstrøm tar oss med bak Maskorama-scenen Han er en av de få som vet svaret på En av Norges største hemmeligheter om dagen Nemlig hvem som skjuler seg bak maskene
2: Og her inne Har da fulesklemsebord Og fylles presentation helt flytta ut ännu. Då det kan få lov att smyga in. I det hemligaste.
3: Bak scenen finner vi åtte bås. En för varje deltagare. Och det här, han har hjulpet dem med att skifta under sändning.
2: Och sen är det såna at det er bara deltagarna som får vara med sin personliga assistent och jag kommer in här. Men då är allting, då ska allting vara så fix så att det går på sekunden allting.
3: Etter første program for fem uker siden har seertallene bare økt. Kanskje fordi det har blitt en så stor snakke, så alle lurer på hvem som skylder seg bak maskene. Forrige uke fikk vi vite hvem som skyldte seg bak rammen. Nemlig tidligere sportsjanker i NRK, Anne Rimmen, så forteller at det var en spesiell produksjon å være en del av. Produksjonen
4: i seg selv er nok helt unik, fordi det hemmelighetsholdet er helt sånn altoppslukende. Og som deltaker så er det helt sånn, jeg går rundt med altså da, kappe og visir, og jeg får ikke lov å snakke med noen. Og det gjør jo alle deltakerne, vi får heller ikke lov å møtes i gangene selv med full pakke på. Så det är verkligen så många hemligheter som man tror och kanske ännu mer.
3: Inte ens hon vet vem som gömmer sig bak maskarna.
4: Jag är ju en lika som alla andre Eh jag har mina misstankar men den jag är mest spänd på är nog Trolle för att jag har länge trott att det är Ulrika Brandstorp så då hon dök upp som duettpartnern till vikingen sist så måtte jag ju klöra mig lite i hodet. Men så har vi drivit och tänkt att det er det mulig likevel, fordi jeg klarer ikke å slippe den tanken, så ja,
5: vi får se.
0: her det var Hedder, Ørbek Eliassen og finalen i Maskorama, det er på lørdag.
1: Denne uken så spilles et nytt uh, storspill rundt omkring, Cyberpunk 2077, og det har tatt fire år å skape en fremtidsverden der hvor teknologi og mennesker er helt uh, sammensmeltet. Og det er mange som uh, får assosiasjoner til filmene Blade Runner og The Matrix blant annet. Spillkritikker her i NRK Runefjell Olsen, god morgen. God morgen. Cyberpunk 2077, hva er det dette spillet vil fortelle oss?
6: Vi er jo i cyberpunk-sjangeren, og dette er en sjanger som vokste fram da, som en slags motsvar til den fantastiske fremtidsoptimismen fra science-fiction på 50- og 60-tallet, hvor alle skulle fly rundt i flyvende biler og alt skulle bli så bra. Det cyberpunk-sjangeren ser på er jo hvordan teknologien kan påvirke mennesker negativt, og da særlig i kombinasjon med at store, store selskaper får mye makt i samfunnet. Så dette handler jo om, om en slags sammenblanding mellom teknologi og menneske, hvor man ser for sig at man bytter ut øynene for å se bedre, eller for å få direkte tilgang til internet, bytter ut lemmer for å fungere bedre til de jobbene man har, og så videre. Og det er jo en sjanger som er ganske godt etablert nå. Kan
1: ikke du beskrive dette? Hvordan ser det ut for de som ikke kjenner sjangeren eller kjenner dette spillet?
6: Ja, och man har varit i en asiatisk storby tog ju för så er detta en slags sånna maximeriserad version av det med fantastisk sväre sväre billboards reklame för överallt för allt möjligt rart överallt eh också ganska sånn hedonistisk väldigt fokus på sex och det är mer sån mörka sidorna av av människan sånn eh kaotisk storby då hvor mycket föregår i höj i høyden, og det er ja, ting å se på overalt. Alt prøver å få, ta, få tak i oppmerksomheten ennå. Og,
1: og, og dette, det er ikke noe spill for barn, for det kan vi være klare på.
6: Nei, du skal ikke så langt ut i dette spillet før det dingler en, et kjønnsorgan for, rett foran deg, <laughs> som du da kan velge størrelse på og så videre. Dette er et spill for voksne med tematikk da, som sex, religion og ganske sånn skumle fremtidsutsikter som krever en del sånn moden refleksjon da, for å fungere.
1: Likefullt er det jo kjernen i dette spillet, slik jeg forstår det, det er jo
6: å drepe folk. Ja, du kan faktisk spille gjennom så se si hele spillet uten å drepe noen. Men, men det er et voldelig spill, det er, et, det er en voldelig konstruksjon, er det ikke det? Jo da, hvis du får utdelt en katana, altså et sånt japansk kampsherde, så sier det sig kanskje litt selv att her kan det gå ganske blodig for seg. Men det er da veldig, veldig opp til spillerne selv hvordan man velger å interagere med denne verden her. Så, mm. så der har man ganske stor frihet også.
1: Hva vil du si, fordi at du gir jo dette spillet terningkast 6 for de som har lyst til gå in og se den lange begrunnelsen, kan gå in på våre nedsider NRK og NO. Men den korte begrunnelsen, hva hva gjør at denne får Terneka 6?
6: Det er en helt speciell følelse å gå rundt i Night City, denne store byen her. Denne følelsen av tilstedeværelse er mye, mye sterkere än i de aller fleste spill. Det er også sånn at uh, selskapet har tatt utgangspunkt i spils som Grand Theft Auto 5 Fallout-serien, og tänkt hvordan kan vi göra dette bedre? Så det har en ekstremt sterk historie som man kan følge fra start til slutt og også veldig gode sidespor som er valgfrie. Og det er kanskje sånn spesielt i deler av historien og i noen av disse sidesporene hvor spillet virkelig virkelig gjør inntrykk, som også advar om at det er en del bugs ved starten som folk kommer til å oppleve det vil komme en stor patch da, til lansering som jeg håper lyker bort det meste, men det kan være lurt å følge litt med på, på vad disse patchene gjør med opplevelsen
1: Med andre ord, Rune Fjell Olsen ett fantastisk spill for voksne ikke noe for barn takk for at Nei. du var med oss Dager det er 40 år siden John Lennon ble skutt og drept. Og denne nyhetsmeldingen du skal høre nå, den gikk ut på The Tonight Show på amerikansk TV.
6: We interrupt this program to bring you a special bulletin from NBC News. Former Beatle John Lennon is dead. Lennon died in a hospital shortly after being shot outside his New York apartment tonight. A suspect is in custody but has not been identified. Again John Lennon is dead tonight of gunshot wounds
5: at the age of 40.
1: Bård Ose, musikksjournalist her i NRK. God
5: morgen. God morgen, ja. Hva kjenner du inn i deg når du hører dette her? Nå ble jeg litt satt ut igjen. Vi ble jo vekket tidlig på morgenen den 9. december av nyhetsmeldingen på NRK om at John Lennon var skutt og Så det var uvirkelig. For det var jo det store musikalske ikonet fra 60-tallet. Selve lederen av The Beatles, dette fenomenet. Så det var jo virkelig. Og, og samtidig, når det da sank in, så blev det jo veldig lei deg.
1: var det som skjedde den 8. december i New York 1980?
5: Ja, da var det at uh, en ung man, Mark David Chapman, 25 år gammel, litt mentalt forstørret, samtidig opphengt i tanken om at John Lenn var antikrist, han tok med seg et våpen, reiste fra Hawaii, kom til New York og ventet utenfor bygningen til John Lennon og Yoko Ono. Han møtte de da de var på vei ut, tidlig på dagen, på vei til studio, og fikk platen signert, den nye lp som de hadde gitt ut. Og så ventet han på de gjennom hele dagen, og långt ut på kvelden, cirka ti på elve, kom de tilbake igjen. Og da de gick forbi Mark David Chapman, så tok han frem en revolver og skjøt fire skudd som traf John Lennon i ryggen og i skulderen.
1: Og så er det de som hevder at det er litt tilfeldig at det var Lennon som ble skudd. Hva mener de med
5: det? Jo, han hadde en liste, denne Mark David Chapman, og var kjente personer, og han ville ta liv av en av de altså det var jo ironisk, han skulle ikke bli kjent men han måtte bli kvitt en av disse kjendisene som han mente var antikrist og på den listen så stod også presidenten, Ronald Reagan og David Bowie som på den tiden hadde forestillingen Elefantmann på Broadway men han fant ut Mark David Chapman at den som var lettest å få tak i, det var John Lennon for det var bare å vente utenfor huset og så ville jo Lennon en eller annen gang dukke opp og det stemte jo
1: Lennon hadde jo nettopp gitt ut dobbelt fancy i albumet her, sammen med Joko Ono. Hvor var han egentlig i karrieren han ble drept?
5: Han gjorde comeback. Vi hadde ventet i fem år, for han hadde bestemt sig, at da hans sønn Sean ble født i oktober 1975, så ville han være hjemmepappa, og ikke turnerende slik som han hadde vært, og Julian kom til verden i 1963. Så John Lennon hadde vært borte fra bransjen i fem år, og så gjør han da comeback sammen med Yoko. Nytt plateselskap i ryggen, David Geffen, millioner, satsing, og så skjer dette. Nå må det jo legges til at vi glemmer litt, hva var mottagelsen for den nye platen i november 1980? Den var sånn lunken. Men i det øyeblikket John Lennon ble skutt, så kjøter jo salg i være vanvittig. Og så er det
1: mange som har spekulert og det er jo sikkert en slags sportidé også. Hva om det var Paul McCartney som hadde blitt drept og ikke John Lennon?
5: Ja, det er en besnærende tanke for det var ju de to som var låtskriverne og lederne av The Beatles. John Lennon var nok et her stod det foran det gjaldt å være leder og dessuten så hadde han hatt en del politiske saker som veide ganske tungt. Give peace a chance. Han ville jobbe for fred, og han, ville, han talte jo amerikanske presidenter midt imot. Han ble svartelistet av Richard Nixon. FBI undersøkte hva han hadde gjort. Og, slik at han hadde jo en status som gjorde at han ble mer enn et musikalsk ikon. Men likevel, hvis det hadde vært Paul McCartney som hadde vært drept den dagen, eller? i hvert fall blitt drept i stedet for John Lennon, så tror jeg nok at vi hadde sett på John Lennon på en litt annen måte, og at Paul McCartney ville ha fått en mye, mye större glorie enn den som han har nå. Okay. Paul McCartney har jo sagt det flere ganger at han er irritert på John Lennon fordi at he left me here.
1: Mm. Bård Ose, takk for at du var med. Vi får benytte denne anledningen i dag til å spille John Lennon resten av dagen.
0: Du har hört en podcast fra NRK.